0: Velkommen her til vandrehallen på Christiansborg, og som man kan se i baggrunden, så er der jo et, et, et ordentligt leben. Det er et af de dage, hvor der virkelig sker noget på, på Christiansborg, fordi det er tredje behandlingen af det lovforslag, der jo endegyldigt øh, sender stor bededag ud på ja, historiens losseplads, hvis man skulle være lidt fræk og uforskammet. Øhm, og det er der selvfølgelig i stor stand, for, fordi det er ligesom det, der har, det forslag, der har været klart mest kontroversielt øh, siden SVM-regeringen er, er tiltrådt. Og, øh, og det er lige den sidste dag, der skal stemmes igennem alle ændringsforslagene, alle forslagene om, hvorvidt man nu skal sende forslag til øh, folkeafstemning. Det skal på bordet, man skal have de sidste stik hjem, hvis man er imod det her forslag. Og det er i øvrigt syv ud af ti danskere i meningsmåling. Så der er nogle oppositionspolitikere, der skal have de sidste stik hjem øh, her i dag.
1: Ja, og der er jo allerede udbrudt en lille slåskamp om det stik. Altså, vi har jo set både Socialdemokratiet og Venstre, især, men også Moderaterne, alle de tre regeringspartier er i virkeligheden bløde på det her spørgsmål, som du siger. Er det meget upopulært i befolkningen, og ikke mindst i fagbevægelsen, som jo har indledt nærmest en stor offensiv mod Mette Frederiksen? ikke set, øh, set lignende siden 98 eller sådan noget. ja, det er
0: endnu værre, fordi de har jo det til folkeafstemning, folkeafstemning. Det har jeg nu aldrig set en. En, en fagbevægelse skulle ja,
1: det. Om... og præcis det spørgsmål er jo end med at sætte dagsordenen lidt i dag, fordi skal det her til folkeafstemning eller ej, det er jo SF, der er løbet med alle de socialdemokratiske vælgere, og det er klart, Alternativet, Enhedslisten, ja, de har kigget på, kunne vi ikke også få lidt, skulle vi ikke udstille, at SF de vil i virkeligheden ikke ændre noget. Der skal du rykke krydset endnu længere til Venstre, hvis du vil forandre noget her.
0: Og så Carsten Hønge her, som er ordfører på det, han havde jo virkelig skruet op for, for retorikken, øh, og, og sagde, at der er ikke grænser for, for de ulykker, der, er, der kommer til at komme ned ad vejen. Øh, han mener, at øh, overenskomst øh, Aftalerne, som vi jo faktisk ikke har fået på plads hele vejen igennem. Vi har fået en stor aftale på industriens område. Bliver det nu stemt igennem? Og han siger jo allerede nu, jamen til næste år, når der er offentlige overenskomster, jamen så ligger det som en, hold nu godt fast, en vejsidebombe. Altså det er her, man har afskabt store af, og, og, og så risikerer man, at SOSU og andre ikke vil stemme en kommende overenskomst-aftale øh, ned. Øhm, altså, han er altså langt ned, øh, fremme i historien allerede. Så det er jo sådan helt op i det høje, øh, navler.
1: Ja, men alt tyder jo på, at øh, årets store beddag, det bliver den sidste. Så øh, hvis man skal til konfirmation eller noget lignende, så er det med at det, for øh, om et øjeblik, så, øh, så er den fortid fra 24.
0: Ja, og det skal vi i min familie, min søn, til konfirmere til <laughs> store beddag. Vi han, han, han nåede det lige. Det lige. Men, øh, men hvad så? Øh, hvordan ser du ellers... Øh, ellers øh, tingene herfra, fordi nu er det det sidste slag, og, og hvad så, øh, øh, altså, er, er det, er det sådan et, et ordentligt hook i, øh, i vælgernes tillid til SVM-regeringen, som øh, de kommer til at lide under øh, resten af, af valgperioden, eller, eller hvad tror du?
1: Jeg tror, at det her øh, forløb er definerende for den her regering, fordi folk er ved at lære, at de har altså 90 mandater, pludselig et par, par ekstra, så de kan sådan set beslutte, hvad de vil. Når der er noget, der er vedtaget i så bliver det også gennemført sådan i hovedtræk, som det er. Og fagbevægelsen kigger lige nu også efter en exit-strategi på en eller anden måde, fordi man skal jo igen forhandle med de her mennesker om dagpenge, om beskæftigelse og jobcenter og alle mulige andre ting. Så jeg tror, vi vil se om nogle tid, når det lige er dampet af, så vil man gå ud for at sige, Nå, nu må vi også finde sammen igen, og nu må vi jo også prøve at, at tage en snak om nogle ting, og prøve ligesom at lægge, lægge Stor Bededag i bogen.
0: Men, hvad kan man sige, øh, snak om Stor Bededag, det vil forsvinde fra den
1: politiske debat, vel, øh, nu? Ja, det kommer jo meget an på. Altså det, den joker, der er, som vi har talt om hele tiden, det er jo, øh, overenskomstforhandlingerne, fordi øh, Claus Jensen, Metals formand og chefforhandler på øh, det private område, jamen han har været egentlig været dygtig til at holde tingene adskilt. Altså man skal ikke stemme nej til overenskomsten, bare fordi man er utilfreds med regeringens store bedlagepolitik, det er han også, men man skal alligevel stemme ja. Men, og, og det har været dygtig til indtil videre, men spørgsmålet er, øh, holder medlemmerne også tingene adskilt på samme måde? Fordi hvis vi pludselig får et nej til overenskomstforhandlingerne, hvad så? Så åbner hele spillet sig jo igen. Så har du jo altså øh, fabrikslukninger, og øh, øh, Danmark går i stå på en anden måde. Hvad kommer så til at ske? Det ved ingen. Og som Carsten Hønge siger, de offentlige overenskomstforhandlinger næste år, jamen det ligner jo allerede et, øh, en ruinhåb. Det er jeg sådan set enig med ham i, så, øh, så der bliver nok at, øh, at kæmpe med for den her regering.
0: Nu glemte vi måske at introducere dig, for det er jo anden uge træk. Du, du er med os, Christian er øh, meget Madsen, glad mig. men du er jo redaktør og chefredaktør på a 4 Medier. Øh, som øh, interesserer sig meget for arbejdsmarkedsforhold. Job,
1: uddannelse, velfærd, Æh, ja, som job,
0: uddannelse velfærd, og velfærd. Ja, job og uddannelse og velfærd, og man kan tegne på mange alle mulige ja, ja. ting. <laughs> Æh, og, og, og I ejer for arbejdsvægelsen, men I, I er, øh, ja. er redaktionelt og journalistisk uafhængig, men I interesserer sig meget for netop de her arbejdsmarkedsforhold. Og, øh, og nu har vi jo så hørt, at øh, forlismanden øh, har sagt, nu udsætter vi øh, de her... Øhm, altså nu, han kan sådan udsætte øh, de her konfliktvarsler og så videre, nu, nu tager vi lige 14 dage med yderligere øh, giver lige de der arbejdsmarkedspartner mulighed for at finde sig til rette og han kan gøre det en gang til, der er altså en måned man kan finde sig til rette. Tror du at de ender med en aftale på de områder der, der, der mangler der?
1: Æh, ja, det tror jeg altså det vi venter på lige nu det er handel og det er transport, som de to store. Og så en joker, som vi interesserer seerne af det her program, nemlig finanssektoren. Det er nemlig hvor der er faktisk, der hvor mine kilder taler om, det er måske der, hvor der er størst risiko i det her år, hvor der er mange af de ansatte, der siger, at der er blevet meget færre ansatte, og bankerne tjener rigtig mange penge, så måske skal der være endnu mere i lønposen til os. Så pludselig kan det blive bankerne, der bliver, der bliver kampzonen og nummer et. Det ved, er jo
0: set før, at forsikringsfunktionærer og bankfuldmægtige der var ikke så mange af tilbage, som der var engang, at det er dem, der skal ud og, og, og strække osv. Men kan de vælte læses for, for alle de andre? Det er vel noget, der kører selvstændigt i deres eget forløb. De har vel ikke så meget på med industrien at gøre. Har de det?
1: Nej, men det hele bliver jo kædet sammen til sidst okay. i virkeligheden. Så du får jo et kæmpestort bunkebølge op øh, på øh, før eller siden. Ikke? Og, øh, så, så det bliver rigtig interessant at følge, ja. Æh, men, men jeg tænker, at noget af det afgørende bliver HK-området, det er Det vil jeg holde meget nøje øje med, fordi det er der, hvor store bededag skylder mest ind. Og så er der selvfølgelig hele transportområdet. Det jeg vil holde øje med, det der er mit magiske tal, det er, når man over 10% i lønstigning over to år, fordi hvis man gør det, kan man med rimelighed sige, at vi har faktisk sikret realløn. Ellers kan det godt være, at man kommer til at sige, mm, det ved vi ikke helt, og det bliver sådan lidt en, øh, et slæb. Ikke?
0: Det kommer vi til at, at, at følge, og det kan jo spille ind på, øh, om hvorvidt folk er, er smad og sure på afskaffens store bedre, der de så hen og stemmer nej til hele dygen. Det er det, der er faren og, og elefanten i rummet, kan man sige. Nu, nu, får, nu får vi at se. Øhm, men man kan sige, øh, knapt er Christiansborg Slottsplads tømt for aktionerende demonstranter, Øh, og de vedtager det her forslag i dag, øh, så går der to dage. Så kommer så der nogle s- nye. Så kan slåspladsen <laughs> blive fyldt op af nogle helt andre, der også er enormt sure på regeringen, nemlig landestuderende, fordi vi går jo og venter på, at, øh, at det uddannelsesministeren eller forskningsministeren øh, fra de moderate, Christine Elon. Øh, Christine Elund, hun spiller ud med et øh, bebudt forslag, der er jo s- formentlig sker øh, et år af kandidatuddannelserne på visse universitetsuddannelser. Præcis. Det er vel det, der er, øh, Altså, det er der jo nogen, der bliver sure over.
1: Det er der i Højgaard, nogen, der bliver sure over. Især universiteterne, som allerede er i gang med en kampagne. Og spørgsmålet er selvfølgelig for, de mere heldende fagbevægelsen med at øh, gå op imod i den her regering. Eller ser vi en anden strategi? Jeg synes jo egentlig faktisk, at de studerende selv mangler jo lidt i debatten. Altså, du kan huske de store demonstrationer mod Anders Fogh Rasmussen for, ja, hvad er det efterhånden, 20 år siden, ikke? Men, jamen, der fyldte jo Christiansborg Slotsplads øh, med fagbevægelsen og studerende side om side. Jeg synes ikke rigtigt, vi har set de studerende ude på samme måde øh, i den her omgang. Og hvem ved, øh, det kan være, det kommer nu, men, øh, men det virker jo som om, man har tænkt sig at køre det her igennem fuldstændig på samme måde som Stor Beddag. bare henover og fuldt skruet igennem. I store der
0: så jeg jo, at de radikale endte jo faktisk med at stemme for forslaget. Øhm, og, men ellers så var det jo en samlet opposition, øh, den, den blå og den, og den knaldrøde, kunne man sige. Øhm, og ser du de samme kræfter øh, gå sammen nu i opposition til regeringen i den her sag?
1: Nej, det bliver jo nok et andet set op. Altså, det var jo nærmest de grund til, at radikale ikke kom med i regeringen, det her, hvis man, man spørger dem selv, ikke? At der er sikkert mange og komplekse grunde, men, men den officielle begrundelse var blandt andet det her med universiteten, det ville de ikke... der ja, læ- var også noget med klima, der heller ikke var så godt. Læ- ja, præcis. Det var sådan lidt blandet, ikke? Men, altså, men det er i hvert fald helt sikkert, tror jeg, at den her kommer de radikale ikke til at lægge rykke til. Den skal regeringen bære alene. Kan man måske få de konservative med? Eller liberal noget? alliance måske? Liberal alliance, lige præcis nogen, der vil ind og vise, at de kan faktisk godt samarbejde med den her regering. Det kunne man sådan set måske godt forestille sig, at man kunne.
0: Men altså SF og, 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 og Enhedslisten, dem skal regeringen i hvert fald ikke regne med den her...
1: Side. SF er en radikal event, kan du på forhånd skubbe ud alternativet, øh, så... Øh. Men det her bliver vel også en reform, der kommer til at køre igennem øh,
0: stort set øh, uden at nogen får ændret ret meget mere end et par komma og enkelte små ting?
1: Det er jo meget svært for den her regering at flytte sig. Det er jo egentlig ting, vi har mm. set, og e- der er noget principielt interessant i det, der foregår lige nu, fordi... Det der sker, lige, vi har jo teknisk set det, der hedder ministerialstyre i Danmark, altså det er ministeren, der bestemmer. Nu er der sket det, de her minister, de bestemmer ingen skid, for at sige det lige ud. Men, altså, Anne Halsbro kan jo ikke sige, ved hvad, jeg er blevet overbevist, venner. Nu dropper vi det der, <laughs> den der besparelse, beskæftigelsesministeren, for <laughs> ja. det er dikteret ovenfra. Christina Ehlund. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at hun er nogen særlig kæmpe tilhænger af det her forslag, hun nu selv skal gennemføre. Øhm, det så, har hun jo sagt
0: ja tak til. Altså, det er en del af hun opgaven. Du kendte for, formentlig allerede forslaget, før hun sagde ja tak til minister. Helt de afgjort, ja. Ja, ja, ja. Det er der
1: ingen tvivl om. Og det er øh, jo den pris, man så betaler. Men det er jo sådan set interessant, at ministeren selv i sådan en flertalsregering har utrolig lidt spilrum. Det er tre mennesker det er Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, og så Jakob Ellemann var jeg ved at sige, han er jo så ude på sidesporet i øjeblikket, Trondheim Poulsen, som, som bestemmer her. Men
0: uh, tror, ser du, uh, nu, nu har vi jo faktisk set sådan et, et samarbejde uh, med uh, den røde og, og, og den blå opposition omkring den her sag, uh, de har koordineret frem og tilbage osv., og så, så synes man, at jeg lidt det lidt krakkelerer her til sidst, hvor de faktisk bruger enormt meget tid på at angribe hinanden, uh, Kræsten Hønge gik det ud over i dag, ikke? fordi de SF ikke ville stemme en, 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 en folkeafstemning. Der skulle 60 mandater til, og man var ikke i nærheden at have det. Og, 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 altså, ser du andre muligheder ned ad vejen, hvor de kan finde sammen om regeringen egentlig?
1: Ja, det kan man måske nok, men så bliver det sådan nogle sådan lidt tekniske ting med, at Folketinget skal høre sig og høringsfrister og alle de her sådan lidt mere formelle ting. Altså grundlæggende er der jo stor uenighed mellem især øh, Danmarks Demokraterne for eksempel, er Enhedslisten om, hvad for en retning Danmark skal. Så øh, på den måde tror jeg, ikke vi kommer til at se dem i en stor flok. De er jo ved at lære den hårde lektie, som næsten alle andre øh, oppositionspartier rundt omkring i verden kender. Det er, at man har ingen indflydelse man segmenteret regering. Normalt er vi jo vant til en mindretalsregering, og regeringen skal ud og finde sit flertal. Nu er tingene bare som de er, og det er ligesom om oppositionen ikke helt har, øh, har fanget det nu, at de kan faktisk ikke rigtig gøre andet end bare protestere. Øhm da vi havde lavet vores sidste udsendelse sidste
0: tirsdag, der var vi selvfølgelig glade og fro over, at vi har kommet hele vejen rundt, øh, synes vi selv, og knap var kameraet lukket ned, og vi havde skrevet til de ting, der skulle skrives osv., os øh, sveden af panden. Øh, så kom oplysningen faktisk om, at, øh, at der blev rejst tiltale mod Claus Sjort Frederiksen, tidligere forsvarsminister, for at have talt over sig. Altså, det er jo en, en paragraf... Øh, hvor han jo ligesom som siger, har, har, ja, vi ved jo alle sammen, det er jo nogle, nogle sager omkring, øh, i tv udsendelse hvor han jo ligesom øh, anklager går på, at han har øh, fortalt ting, som øh, har noget at gøre med rigets sikkerhed og landets hemmelighed osv. Formentlig et samarbejde omkring kabel og, og med USA osv. Øh, men det er det, der, der gættes på. Øh, og og nu, skal, nu starter sagen på et eller andet tidspunkt i, i byretten, og Jørgen Vestergaard, han siger, at han kan maks få fire år. Det er selvfølgelig også en chance. Det er shok. også noget, ja. Og, og så, og uanset hvordan det kommer til at gå, så bliver der vel anket, øh, medmindre han bliver frikendt, øh, tænker jeg. Og så, så har Claus Hjort jo så sagt, så er det landsret, og så er det højesteret, og hele vejen til menneskerettighedsdomstolen, og, og der går godt gå nogle år. Øh, det er jo, hvad det er. Men øh, politisk, hvordan læser du det? Øh, det, er jo, det er jo ikke have hvem som helst som har fået den her... Øh, der nu rejses tiltale imod.
1: Altså, jeg tænker først og fremmest, at der ikke var så meget at gøre for Peter Hummelgaard. Altså, der ligger den her indstilling... Justitsminister Peter Hummelgaard lige præcis, fordi der ligger den her indstilling fra øh, øh, anklagemyndigheden. Skulle han have sagt, ej, ved I hvad, den tager vi som regering bare og stikker i skuffen og arkiverer lodder, og så ville du og jeg jo have stået og talt her om, hvordan var der blevet indgået en eller anden aftale, en hemmelig aftale på Marienborg, eller havde man købt... Claus Short i en eller anden Så det var ikke gået. Så dem, der først og fremmest har problemet her, det er jo Venstre. Fordi at det så voldsomt udstiller øh, forskellen på det, man sagde før valget. Man havde tillid til regeringen, der var alle mulige problemer i den her sag, og der skulle belyses, og 200 spørgsmål havde Morten Dahlien, eller hvor mange der nu var Venstres politiske ordfører. Og nu har han pludselig ikke nogen mere. Ja, det er, For, det er jo lidt der
0: mærkeligt, fordi sidste år, da Claus Short var medlem af Folketinget og var en del af Venstres folketingsgruppe, er han ikke mere der stod Ellemann og sagde, at øh, den indstilling, som jo kom fra rigsadvokaten, tror det var, til, til, til den daværende øh, justitsminister, øh, Nick Hækkerup var det, om at øh, der skulle rejses øh, tiltale. Øh, øh, altså, der antydede man jo en, en stor øh, konspiration. Ja. Og, øh, og nu sidder man så i, i regeringen. Justitsministeren er jo godt nok skiftet ud, man har stadig socialdemokrat, og statsministeren er den samme, departementchefen i statsministeriet er den samme, var i
1: justitsministeriet er stadigvæk den samme, og nu er der lige pludselig nogen problemer. Nej, og øh, det, altså, det er, jo, det er jo noget, Venstre har et forklaringsproblem omkring, der var også for at lægge til, så var Anders Fogh til synes, der er meget aktiv bag linjerne i at forklare, at det her, øh, at man skulle ligesom holde hånden hen over øh, Claus Short Frederiksen, øh, men man må jo også bare sige, at det er jo prisen for at gå ind i sådan en regeringssamarbejde. Og Claus Jort har jo også sagt det meget fornuftigt. Han vil egentlig ikke holde hånden over sine gamle partikammerater, og, så han er sådan set tilfreds med og
0: det. Og der er jo faktisk meget lojal for sit gamle parti ja. og siger, jeg kan godt se, at uh, uanset om jeg hopper eller spralder, så har jeg valget mellem at uh, knalte til uh, mine partifæller, som jeg egentlig ønsker er alt godt, ikke mindst Jacob Ellemann, der ligger hjemme på sofaen, og jo ikke udtale sig i sagen, hvilket jo er temmelig heldigt, uh, kan man sige. For det slipper han i det mindste for det, når det nu skal være. Jeg vil ikke sige, at han er heldig, for det er han jo ikke i den situation. er. Men lige i den her isolerede situation er det jo heldigt, at det nu andre, der skal svare. Det er Morten Dahlin, det er Trotslund Poulsen, og de er kede af det. Hmm. De er simpelthen de er bare kede af det, og så, så stopper det som der. Og så er det overladt til Alex Van Opslark, som jo, eller Van Opslark, som jo ligesom påtager så den rolle, som Venstre havde tidligere til at den mod regeringen og antyde alle mulige ting osv. Hvordan synes du, han lykkedes med det? Uh, han tager vel bare de stik hjem, som, som siger, at der kan ikke føres nogen sag, og Klaus Schorn har overhovedet ikke gjort noget rigtigt. Han har, han har bare sagt de ting, som man har kunnet læse i for mange år siden, godt nok ikke bekræftet af nogen offentlige myndigheder. Uh, det vil lige, lige stikke han tager hjem.
1: Ja, han siger jo det, han sagde før valget. Det er jo fordelen. Det er jo nogle gange meget smart. Og det må man jo sige, det gør Venstre ikke. Lykke gør jo også i et vist omfang. Fordi han var jo ude og sige, jamen, den her sag kan nok ikke proppes tilbage i flasken. Det er sådan, sådan det nu er. Men, men det er klart, vandopslag for ham at det er det jo en del af at blive den der ledende borgerlige oppositionsstemme. Og øh, spørgsmålet er jo, kan han øh, løfte den relativt øh, unge og relativt uprøvede øh, mand, som, øh, som pludselig nu står af en slags et bud på en opposition, der er i ja, blok, i det i
0: det er faktisk meget interessant, det du, det, du siger, det ja, er, vi kan jo se i meningsmålingerne. Der ligger der, der er de faktisk oftere øh, over venstre, øh, lige i øjeblikket. Altså, øh, øh, på en god dag, så ligger de sådan på 11-12%, og på en dårlig dag på venstre, så ligger de på sådan 10-11. Så øh, hvornår øh, er der, kan man med rimelighed forlange, at vandopslag siger, okay, det er så mig, der står i spidsen for det blå regeringsalternativ. Hvornår kommer indtrædet det øjeblik, synes du?
1: Ja, men spørgsmålet er jo, at øh, vi er jo i en situation, hvor det hele flyder en lille bitte smule, og der er en, øh, en kamp, som ikke rigtig er begyndt, op endnu mellem, hvem er leder af det borgerlige Danmark, hvem er leder af den borgerlige opposition, et af problemerne for dem er at de ikke rigtig har en statsministerkandidat. Det er meget svært for de blå at sige, at vi peger på Vandafslag, eller vi peger på enger Støjbær, eller hvem det nu kunne være.
0: Så han peger ikke rigtig nogen mulighed længere efter at implodere? Til synlædende ikke. Nej, Til
1: nej, nej. ikke. Og, øh, det, altså, han er jo det oplagte valg et eller andet sted, men så længe han ligger og rasler på de der 5-6 procent, så nytter det jo ikke noget. Så spørgsmålet er selvfølgelig, kan øh, Vanderslag komme ind og, og gribe den rolle? Er han overhovedet interesseret i den? Mm. Se, hvordan det gik. Øh, Søren Pape, da han erklærede sig som statsministerkandidat, så gik det den vej. Ikke? Og, og jeg så... har
0: også et indtryk af, at de r- rådgiver, som Vanderslag jo har, de siger, du skal ikke hente det der, det går egentlig meget godt. Altså, du skal nærmest hives ind og... og, og, og... Skal være sådan et, de skal stå ned på Slottspladsen, når, når de studerende er smuttet, og kræve, at du træder karakter som statsministerkandidat ikke før. Fordi det er simpelthen en øretævnes holdplads, og du risikerer at blive gennemlyst, ligesom det skete for Søren Pape. Og hans skæbne er der nok ikke nogen, der, der ønsker sig. Ikke dermed, at jeg tror og antyder, at, der, at man kan finde noget lignende i, i, i hver tilfælde. Der var jo noget med... Øh, Dobbelthusførelse, der ikke var helt øh, efter bogen. Det er vist det eneste sådan rigtig alvorlige. Jeg kan huske, man som ligesom har, har været efter i forhold til, til vandrømsnaget. Men øh, nu er vi er ved, ved Venstre og så videre, og nu havde vi lige element der. Øh, altså, her forleden, der læste jeg jo Poulsen, han øh, det, man kunne lidt fræk at sige, at han gav sådan et, øh, et tiltrædelsesinterview øh, i, i politikken med Christian hvor der skrev det, øh, som, øh, som Venstres... Øh, vi karrierende leder. Og, og det, man fik ud af det, det var, at øh, han ligesom oplistede alle de grunde til, at han ikke skulle være øh, afløser for, for element. Læste du også det, eller hvad? Ja, det
1: gjorde jeg med stor interesse som, som dig. Og det var et meget åbenhjertet interview. Han plejede ikke at give den slags interview. Derfor var det sådan set også uh, interessant. Uh, og noget af det interessant, jeg hæftede mig ved to ting. Det ene var, hvem havde egentlig givet ham rollen som midlertidig leder? Det var bare ligesom sket. Der har ikke rigtig været nogen øh, vedtale til Venstres folketingsgruppe eller et eller andet. Han havde ligesom ja. fået stafetten af Jakob øh, Ellemann og så nu vil han ligesom køre med den. Han var jo vi karriererne. Han er også vi karriererne forskningsminister og ja. startede med at udsætte forsvarsforslaget. Ja, det her med Frederiksen ikke? i hvert fald formelt set bestemt, mm. ikke? Men, mm. altså, det jo, det, jeg tænker bare hvem har egentlig besluttet det her? Det andet og øh, rigtig interessant ved det, det er at han jo tager sig selv ud af kampen som øh, at være elementets aflyser og jeg er på det hold jeg tror ikke element kan vinde tilbage må jeg sige. Det kan godt være, at han kan vende tilbage som forsvarsminister, det kan godt være, at han kan vende tilbage på Christiansborg, men som en troværdig statsministerkandidat, det har jeg meget svært at, at se for mig efter det her forløb. Det havde været svært under alle at det havde været det borgerlige Danmarks statsministerkandidat, efter du har ligesom gået sammen med Mette Frederiksen. Men nu tror jeg ikke på det. Og hvem så, Jarl? Hvem er alternativerne så pludselig?
0: Jamen, jeg, jeg tror, er du enig med dig så langt? at øh, Jeg tror, han vender tilbage, og, og det siger hans mor også i øvrigt, <laughs> øh, Alice som sagde, at han skal bare hugge noget brande og lege med sin ja. øh, lille søn og så videre. Og det håber vi selvfølgelig er, er, er rigtigt. Øh, øh, hun har i hvert fald stor erfaring med at få for, for, for faren Uffe på, på højkant i, 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 igen, har jeg i hvert fald læst mig til. Øh, så man ikke også det lykkes at få Jakob Ellemann tilbage igen. Det er også det, jeg synes, man hører. Det er, at øh, jamen, vi ved ikke, hvornår han kommer tilbage. Øhm, men det går fremad. Det er det, det, man hører, og man ikke... Øh, jeg tror, han vil gøre alt for at komme tilbage igen, men det men, får vi jo se. Men du er jo Dorej at han er jo re- i, i regeringen, øh, den her regering vil jo sidde nogle år i hvert fald, øh, og jeg tror, nu har man ligesom bundet sig fast til det, skal man tilbage igen, så skal der ligesom være en anledning. Jeg tror, valget kunne være en anledning, selvfølgelig, øh, og, men i, i valget vil han jo nok ikke være statsministerkandidat. Han kan jo godt sige, jeg er venstre statsministerkandidat, det kan han jo sagtens gå ud og sige, men det bliver, ham, det, bliver jo ikke, det bliver han jo ikke den blå statsministerkandidat af. Og hvem er så det? det ja. så han, på den måde bliver han holdt ud af ligningen. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
1: Og hvis jeg har ret i, at han ikke er Venstrets politiske leder ret meget længere, hvem bliver det så, Jørgen? Jamen, øh, jamen, der har jeg jo mest skældt på Lund Poulsen. Hvorfor? Øh,
0: fordi han er oplagt og, 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 og nej, men fordi han er den eneste, der kan. Altså, jeg siger ikke Sofie Løde som en mulighed. Hvis jeg ser slet ikke Søren Gade som mulighed, som nogen påstår, eller øh, Stefanie Lose Altså det er trods Lone, Lone Poulsen, der har kompetencerne til at lede øh, og fordele osv. Og Derfor så tror jeg me- mest på, på ham. Øhm, men lad os nu se, hvad, hvad, hvad det ender med. Øhm, her til aller, aller sidst øh, en, en lidt kuriøs sag. Øh, Jung Steffensen, som man er kendt som teaterdirektør, øh, så bliver han politiker og udenrigsordfører for Moderaterne osv., der er sådan en, synes jeg, lidt historie med, at den bestyrelsesformand, der er kommet i, på det nye taler, hvor han i mange år var, var, var direktør, det er ingen en ringer end Henning Dyrmus, altså den tidligere konservative finansminister, og han beskylder, hold nu fast, Jon Steffensen for at have forfalsket en underskrift. Og det er så vidt så er det konkret. Højer, tror jeg han er Er Jacob Højer, Højer, ja. Højer DBU's administratik- kommunikationschef, kommunikationschef ja. og han har jo også været spændomt herinde på, i Tidernes Morgon, ja, og som, som, som benægter, at han har skrevet under på, det der, øh, på, på de der sider, som, hvor han åbner og også spiller en rolle. Så meget karriøst, og så har Jon Steffensen toppet og sagt, at nu øh, slæver han dyremuse i, i retten for en jurier, og Lykke bliver også spurgt om det og siger, ja, det må domstolen tage sig af. Ja. Det er vel også det rigtige
1: svar? Det er det rigtige svar, og han har, ikke, han har jo ikke så mange brækker at miste. Altså, så mange skal der ikke files af i regeringens tre forholdningsgrupper, før at flertallet begynder at vakle, hvis man ikke skal til at råde alt for mange fra, fra Færøerne og så videre ind i det. Så det er nok meget klogt at holde fast i alt dem, man kan, mens, mens tid er.
0: Men det er jo, ikke, det er jo pinligt. Øh, det er det jo Men de har jo ligesom haft en vis rutine i at håndtere De der pinlige sager Der var ham her Ja, det er jo pinligt, der... hvis det
1: er rigtigt Altså forløbig bestrider han det jo Så vi ved jo sådan set ikke rigtigt, hvad der er op og ned Nej, det er selvfølgelig ned. rigtigt
0: nok øh, Altså, men... Øh dyremose, det er jo ikke hver dag, at han går i byen og beskylder folk for falske underskrifter. Er
1: det det? Nej, det er det ikke, men jeg vil også sige, uden at jeg kender sagen i detaljer, så virker det ikke som om, der, at øh, han har været ked af at slippe af med sin direktør, vel? Altså, og det her har så været anledningen til det. Og hvad, om det, hvad der holder vand og sådan noget, det tror jeg heller, vi men må Men også, altså, det er jo et, 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 et folketingsmedlem,
0: der sidder i en regering, dyremoser, kan jo også se, at, 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 at det, det ender jo i noget politik. Det er også pinligt for udenrigsministeren, som jo glider af, altså Løkke, han glider af på den her. Man kan sige, at tiden går jo, og sådan en, en jordesag bliver ikke? afsluttet lige med det samme. Øh, øh, men det er vel også noget, der er, ligesom er en, en klods om benet på Jon Steffensens karrieremuligheder i politik, at sådan en sag opstår, eller, eller hvad tænker du?
1: Ja, altså... Hvor gammel er han? 60? Eller sådan noget i altså, at han har jo ikke de store karrieremuligheder på den måde. I altså, givet han ikke bliver kulturminister den her gang, eller noget tilsvarende. Så medmindre man skal til at blande kortene og flytte rundt, så er det svært at, at se, hvor han, han skulle lande henne. Så jeg er egentlig, når vi tænker som det politiske billede i den her sag, ud over alt det farverige og, og kulørte og interessante, så er det rigtig interessant. Øh, hvis der ryger en af regeringens hvis man forestiller sig, at han bliver Og men, øh, det ser forløbet ikke ud til at ske. Nej,
0: nu vil vi se, hvad, hvad domstolen siger. Der nok, øh, det tager nok noget tid at få den der sag af, afgjort. Øh, men øh, spektakulært og, og festligt og farvet, kan man sige, det er den i hvert fald. Øh. Tak for nu, og, og tak fordi I så med her fra Vandrehallen. Øh, vi ses igen øh, på næste tirsdag, og der er Lars Trier tilbage igen fra Sicilien, så det skal I meget glæde til.